0: Buen día Susana, buen día Javier. Quería hablar con ustedes de un problema que nos suele poner verdes y que no tiene nada que ver con la ecología. Empezaré con una pregunta. ¿Por qué el sentido común de cierta Argentina parece indicar que es necesaria una devaluación del valor del dólar? ¿Qué nos pasa en Argentina que el sentido común se convierte en el huevo de la serpiente al cual empollamos para que nos devore la salida? Las cuestiones de economía nunca son cuestiones meramente económicas. No hay economía sin política ni política sin humanos. Esto para decir que la economía política no es una ciencia exacta, ni universal, ni predictiva, por más que muchos economistas mediáticos o medios económicos se empeñen en hacerlo creer. Estos economistas, voceros de medios de comunicación y sectores concentrados de la economía financiera y productiva vienen clamando hace semanas por lo que sería una evidente necesidad de incrementar el valor del dólar oficial, además de reducir el gasto, ajustar hacia abajo y no meterse con los de arriba. Lo de siempre, lo que hicieron durante el gobierno anterior. Es imperativo evaluar esa evidente necesidad de devaluación a la luz de una economía real y los argumentos que suelen llevar a una devaluación. Suelen darse tres argumentos para justificarla. Primero, cuando hay que cuando hay que pagar un montón de deuda externa en dólares inmediatamente. Segundo, cuando se importa más de lo que se exporta. Y tercero, cuando no se puede evitar que el peso vaya al dólar. En Argentina, hoy, no se verifica ninguna de estas tres variables. Se arregló el pago de deuda a bonistas privados y se está pautando lo mismo con el FMI. Es decir, se desactivó la bomba que dejó el macrismo. Segundo, el superávit comercial del año es de 12.000 millones de dólares y el costo de importación es a dólar oficial. Tercero, los controles de los pesos que van al dólar ya estaban en diciembre de 2019 y ahora se han ampliado a controlar la fuga de divisas. La devaluación que demanda el sistema político económico del llamado establishment tendría consecuencias de alto y negativo impacto en la vida de las mayorías y solo positivas para ese establishment. Por ejemplo, una devaluación de apenas el 20% significaría, de acuerdo a distintos analistas, una inflación interanual de noviembre a noviembre de más del 50%. Insostenible. Por supuesto que ese sistema político económico lo sabe, pero igual lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué querría esa situación? Muchos sectores piensan que cuanto peor, mejor provocar el descontento social, la imposibilidad de sostener con ayuda estatal la situación ya precaria de millones sin trabajo o con su economía afectada por la pandemia, el encarecimiento del costo de vida, la dificultad para la alimentación, conducirían sin dudas a una situación de conflictividad social a gran escala. Eso significaría la ruptura del contrato social y electoral del gobierno con el pueblo que prometió cuidar. La desestabilización del gobierno, entonces, sería indicada como auto infringida, porque en definitiva es él el que decide no la devaluación. No serían señalados sectores de la economía financiera, ni las grandes corporaciones, ni medios de comunicación, ni partidos políticos de derecha que presionen para que ocurra. En términos de nuestra economía, creo que hay que pensar que la actual inquietud cambiaria responde al menos a tres sectores o causas económicas concretas y sus correlativos representantes políticos. Primero, el síndrome de abstinencia del sistema financiero. En el periodo 2016-2019, Argentina se endeudó masivamente, como nunca en su historia, y todo fue para alimentar este sector, el mimado del gobierno anterior, por la lluvia hipotética de inversiones que atraería. La verdad fue que esos actores, junto con los locales, Ingresaron a la economía argentina para hacer la bicicleta financiera y llevarse dólares baratos que pagamos y pagaremos los argentinos. Jamás se vio algo de este tipo en esa magnitud en nuestro país. Fue una dosis eufórica para esa lógica. Sin esfuerzo, sin preguntas, sin contraprestación, liquidaron decenas de miles de millones de dólares. Incluso lo que puso el Fondo Monetario Internacional se usó para eso, a confesión de su propio directorio. Cuando el nuevo gobierno frena esta sangría y se propone revertir el camino, el sistema adicto empieza a sufrir abstinencia. Activa sus motores políticos, mediáticos, cambiemistas. Necesita otra dosis. Necesita a su gobierno. Segundo, en la especulación se suma parte de la economía real. Las corporaciones económicas que manejan precios de insumos claves de la economía, alimentos, acero, construcción, ordenan a voluntad precios y stock. Por caso, una empresa local de la Acero, de las más grandes de nuestra ciudad, en lo que va del año aumentó un 110% su lista de precios, un 27% solo en los últimos 15 días. Además, no está entregando materiales, estoqueando para especular con un aumento por devaluación. Sería muy difícil que esta empresa justifique esos aumentos no acompaña la inflación, seguramente no ha subido en esa proporción los salarios y hasta paga los sueldos de sus trabajadores con los ATP que implementó el gobierno nacional. Entonces, finalmente, el sector agroexportador se sienta en su cosecha y espera que se devalúe, imaginando en el horizonte cuántas 4x4 habrá de sumar y, por supuesto, seguro de estar haciendo patria. ¿Qué significa para estos tres sujetos una devaluación y qué significa para el resto de la Argentina? ¿Por qué muchos de quienes hoy se quejan de los efectos que podría tener una devaluación para sus costos de vida, estarían sin embargo dispuestos a poner el cuerpo, con tal de que el gobierno no organice, por ejemplo, esquemas de control de precios en toda la cadena de producción y comercio, de modo de evitar los abusos de bancos, empresas monopólicas y bonistas adictos? ¿Por qué la libertad que se pide en los medios es solo para ellos, pero no para el resto que no podemos vivir libremente bajo sus caprichos? ¿Por qué se logra que los perdedores vayan a proteger a los pocos ganadores? Se ha trabajado mucho para eso. Hay que hacer mucho trabajo para desandarlo. Una muestra será lo que suceda a continuación. Si el gobierno vence en esta pulseada contra la economía de esa mínima porción, uno más de los pilares imaginarios del neoliberalismo habrá caído y la disputa por el sentido común se abre otra vez. Ojalá así suceda, por el bien de las mayorías.